0: 《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《何仙》，蚂蚁播讲。常山的王瑞亭公子能够伏击问卜，自称啊何仙。据说呢，曾经拜吕洞宾为师，也有的人说啊是吕洞宾所骑的仙鹤。他每次降临人间，便与人探讨文章诗赋。李治军太史也以他为师，来评改自己的习作文章。李太史能够举业成功，据说啊，多半呢是靠何仙的帮助。所以许多读书人都归到了他的门下。但是何仙替人解疑排难的时候，多是依照事理推断。很少讲求吉凶祸福。新末年间，济南的科考由朱文宗主持，考试过后，一帮生员请求何仙判定个人的等地，何仙便要来了个人考试时所做的文章，一一加以品评。当时呢，座位上坐了一位乐陵李变的好友，这个李变啊。是一位非常好学深思的学生，大家都很推崇于他。这个李变的好友呢，就拿来了李变的文章，让何仙评判。何仙评道：“啊，此人文章一等。”过了一会儿，又说道：“刚才所评的李生是根据他的文章做的评判，可是啊，这个李生着实运气不佳。”命中注定要岁考四等，真是奇怪呀！文章和运数正好不符，是不是那朱文宗不点评文章呢？诸位稍等片刻，我前往探看一番。过了好一会儿，何仙又说道：“我刚才到提学署中，见那朱文宗公务繁杂。”他所焦虑的事情根本不在文章之上，所有文章都交由木刻分别处理。一些靠捐钱取得建生资格的人也在其中，这些人前世全无禀赋，大半是恶鬼道中的游魂，在各地乞讨的叫花子。他们都曾在地狱中待了八百年，眼睛里的精气。已经损伤了，就像人长期待在黑暗的山洞中，突然走出来，会觉得天地的颜色都变了，没有了正常的视力。虽说他们当中有几个人上辈子是人，但这些幕客取出他们中意的试卷加以评判，再向主考官推荐，恐怕不一定正好让他们评判李生的试卷呐、啊。大家问是否有方法挽回，何仙说道：“呃，此事办法大家都知道，又何必再问呢？”大家听懂了他的话，就把这件事告诉了李便，李便非常害怕，就拿着自己的文章请孙子魏太史审阅，并将文章与运数不相符的预兆告知。孙太史称赞他的文章，便清除了李变心中的疑虑。李变认为孙太史是海内的文章大家，胆气也就更壮了，便没有把伏击问卜的话挂在心里了。可是等到发榜时，这李变居然屈居四等，孙太史大为的惊骇，取来他的文章又读了一遍，确实挑不出一点毛病。他于是评论道：“荒唐，甚是荒唐！石门公族素来享有文明，必定不会错到如此地步。这一定是幕僚中的醉汉、不懂文章的人干出的好事大家便愈发的尊重何仙的神采，一起焚香祷告致谢。何仙又说道：“李生，不要因为暂时受到的委屈。”便惭愧起 来， 还应当多写文 章， 将士官判错的试卷多写而广 传， 就更加暴露出士官的荒唐混账了。明年可得优等。李变便照何仙所教的做 了， 时间长 了， 在官府中出了 名， 于是官府悬牌安抚他。第二 年， 李变。果然名列优等，这就是何仙的应验。姚安，姚安是临洮县人，人长得俊美，风度潇洒。同村龚姓女儿名绿娥，容貌美丽，识文断字，一直没有嫁人。他母亲便对别人说：“我这女儿啊。”要出嫁，门第和长相必须像姚安那样，我才舍得把她嫁出去。姚安听到了这话，就骗妻子看井中有什么东西，将其推入井中，就续娶了绿娥为妻，二人相亲相爱。但因绿娥啊长得太过美丽，姚安就不放心，整日闭门看着她，形影不离。绿娥要回娘家，姚安就双手撑起袍子，包裹住绿娥，才出门。上了轿子，拉上轿帘，在轿门上加上封条，然后他骑车跟在轿后，在娘家住一宿，就催着绿娥一起回去。绿娥心中不悦，发怒道：“哼，你如此待我，如果我和别的男人约会，岂是你这琐碎卑微的举动？”所能制止的。姚安有事外出，就把绿娥锁在屋内，绿娥就更加的厌烦他。等他走了之后，故意找把钥匙放在门外，让他生疑。姚安看见钥匙，勃然大怒，问其从何而来。绿娥气愤地说：“哼，不知道。”姚安就更加怀疑，看守的更严密了。有一天，姚安从外面回来，在外面窃听了许久才开锁，又恐怕弄出响声，悄悄的溜进了屋里，看到一名男子戴着貂皮帽子躺在床上，他愤怒至极，拿刀来到床前，用力的一刀就把那男子砍死了。姚安近前一看，原来是绿娥，因为白天睡觉怕光，把貂皮盖在了脸上。姚安惊慌万分，跺着脚，后悔不已。事情传开后，绿娥的父亲气急败坏，将姚安上诉，官府把姚安抓了起来，扒了他的衣服，施以重刑。姚家倾家荡产，用重金贿赂了官府上下的官吏，这才免了姚安一死。但是此后，他神色茫然若失。这一天。他正一人独坐，见绿娥和一个大胡子男人在床上亲热，姚安心生厌恶，拿刀来到床前，床上的人就不见了。他又坐回来，又看见了二人缠绵，他愤怒极了，用刀砍床，席子和褥子全部都砍断了。他又气愤地拿着刀走到床前等待，见绿娥立于他的面前，对他笑。他立马上前一砍，立刻把那绿娥的头给砍了下来。他坐下来以后，那绿娥仍在床前笑。夜间灯灭以后，就听到绿娥和男人淫戏的声音，污秽的难以出口。天天如此，姚安忍无可忍，索性出卖了房屋，搬到他所。这天夜里，小偷打洞钻进了屋内。偷走了姚安所有的钱财，从此姚安贫穷的无立锥之地，气愤而死。村里人用芦苇席包裹着他，将他埋葬了。放蝶。长生县的王科生进士任县令的时候，判案会依罪轻重罚犯人交纳蝴蝶赎罪。于是，公堂上的蝴蝶数万只一起飞舞，如同风吹剪碎的锦缎。王科生看了，拍案大笑。一天夜里，王科生梦见了一位女子，身着华丽的服装，从容地走进屋中，对她说：“因为遭到你的虐症，很多姊妹都死了。我要让你先受点风流的小惩罚。”说毕，变成了蝴蝶，回旋飞翔着就走了。第二天，王科生正在衙门中自酌自饮，忽然衙役报告，直指史大人前来。王科生慌忙地出去迎接，官帽上还插着妻子开玩笑时的白花未取。直指使看见了此景，认为他对自己不恭敬，把他大骂了一番。他垂头丧气地回来。从此他就禁止伐交蝴蝶这样的命令了。青城人于崇寅性格放荡不羁，他当司礼官时，元宵节的这天晚上，把烟花和爆竹绑在驴子的头上和尾巴上，牵驴去太守家，敲着梆子请太守开门，并且说：“呃，<笑>太守大人，我。”是来敬献火驴的，请太守大人出来观看。当时，太守的爱子正在出水斗，太守正在心烦意乱，闭门不见。于崇寅就不停地请求，太守不得已下令守门人打开门。刚打开门，于崇寅就点燃了驴身上的烟花爆竹，把驴推进了门内。爆竹炸响，那驴受到了惊吓，就拼命的狂奔。烟花爆竹的飞火射向四周，无人敢靠近。驴子啊，就穿堂入室，打破了罐罐盆盆，火到哪儿哪儿就燃烧了起来，纱窗都烧成了灰烬了。这时，太守家中混乱一片，出水斗的儿子因为惊吓，一夜之后便死去了。太守十分痛恨于崇寅，要弹劾他。于崇寅向司道官长求情，他还亲自去悔罪认错，太守才不予追究。